0: Partilhar a palavra do, do Senhor com os irmãos e eu começo, vou ler o texto mais para frente, tá bom? Ah, eu acho um barato quando eu converso com pessoas na rua e normalmente quando a gente conversa com alguém, seja na fila de um restaurante, seja no elevador, quando você pega o elevador com uma pessoa, você fica se olhando, então você pergunta, tudo bem, tudo bem e logo pergunta a sua profissão, não é assim? Pergunta a sua profissão, no meu caso a conversa é sempre a mesma né? Eu falo, eu sou pastor E a pessoa responde Pois é, eu não sou muito religioso <risos> você, você responde isso eu não sou muito religioso Para dizer assim, ó, não tente falar de religião comigo né? Não sou muito religioso Eu sempre respondo da mesma forma ah, Ainda bem, eu também não sou <risos> E a pessoa tem uma, um problema mental com essa resposta que eu estou dando para ela eu acredito muito nisso, porque Jesus nos ensina isso. Se você olhar para todos os relacionamentos que Jesus ele tinha com pessoas, você vai sempre de novo perceber a mesma resistência de Jesus a determinado grupo de pessoas. Jesus ele resiste a um grupo de pessoas constantemente se você olhasse para os Evangelhos que são esses primeiros livros do Novo Testamento que marcam a história de Jesus, o propósito de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, você vai perceber dois grandes grupos de pessoas, aquelas pessoas em que Jesus sempre de novo vai ao encontro, aquelas pessoas que Jesus tem prazer de derramar o seu coração, Aquelas pessoas que Jesus investe tempo, aquelas pessoas que Jesus escuta, aquelas pessoas que Jesus ah, de fato passa vários momentos com elas. E aquelas pessoas que Jesus o tempo todo está questionando. E aquelas pessoas que Jesus sempre de novo está sendo questionado. Você acha que essas pessoas que Jesus questiona e pela qual ele é questionado, que grupo de pessoas é esse? Os religiosos os religiosos, e se você olha nas escrituras, você vai perceber que os religiosos não eram pessoas descomprometidas, às vezes a gente é um pouco leviano quando lê o texto bíblico e vê, puxa, porque Jesus resistia tanto a essas pessoas, você pensa por um lado, pensa, puxa, eles são, não levam as coisas de Deus a sério, não é verdade, eles eram pessoas comprometidas, eles eram pessoas que não só conheciam as escrituras, mas como tinham elas decorado, tinham elas gravadas, passavam por um todo um processo de conhecimento das escrituras. Então, o problema dessas pessoas não é falta de conhecimento. O problema dessas pessoas não é seriedade em cumprir o que Deus pede para eles cumprirem. Não é esse o problema. Então, qual é o problema de Jesus com essas pessoas e qual é o problema dos religiosos com Jesus? E, sabe, você pensa que o problema dos religiosos com Jesus é que Jesus afrouxou as regras e todo mundo entra nessa história com Jesus. Não, Jesus deixou muito fácil, Jesus acolhe todo mundo, então eles estão bravos com Jesus porque Jesus acolhe todas as pessoas diferentes, será quando você olha para uma das palavras de Jesus mais recitadas, mais lidas e estudadas, que é o Sermão do Monte, não mostra que Jesus ele abriu a porteira para todo mundo entrar. Mostra, na verdade, uma rigorosidade ainda maior com os preceitos de Deus. Eu vou dar dois exemplos, Jesus fala, por exemplo todo momento ele, ele remete para os antigos, os antepassados, ele diz, olha, vocês ouviram os antepassados, não matarás, mas eu digo, qualquer que se irar contra o seu irmão, está sujeito a julgamento, então não é só não matarás, mas ele diz, olha, se você se irar, você já está sujeito a julgamento, Jesus diz, vocês ouviram aos seus antepassados, não adulterarás, esses são preceitos que os religiosos poderiam bater no peito e dizer, nós cumprimos plenamente esses preceitos, mas então Jesus, ele afunila isso e diz, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério em seu coração, então Jesus ele não afrouxou, a, a, a lei, ele não afrouxou os mandamentos, ele não ampliou a porta simplesmente para todos entrarem. Agora, o que incomoda os religiosos, o que incomoda em Jesus a respeito dos religiosos, é que eles querem viver uma espiritualidade sem a presença de Deus. Quando nós caminhamos distantes de Jesus... Quando nós não percebemos a Jesus e não nos relacionamos com Jesus, nós ficamos com mera religião, nós ficamos com algumas regras, nós ficamos com alguns ritos e sem Jesus, ele pode se tornar um subterfúgio para a gente julgar as outras pessoas. É por isso que quando você fala com alguma pessoa que não quer saber de religião, qual é a primeira sentença que ela tem sobre os religiosos? São pessoas preconceituosas, são pessoas que julgam os outros, não é assim? Toda pessoa que não frequenta um lugar religioso, não frequenta uma igreja, uma vez que perguntado sobre aqueles que vão, ó, por exemplo, igreja, vão ficar restritos a esse cenário, falou olha, essas pessoas elas são ah, moralistas, essas pessoas, elas não conseguem ah, perceber a realidade dos nossos dias, não é assim? Então, Jesus, ele, numa, num momento, num testemunho, Jesus, para mim, ele equilibra e traz algo profundo para as nossas vidas. Lá em João, capítulo 8, fala sobre um momento em que Jesus estava ensinando, ensinando no templo, Jesus estava, apesar de alguns acharem que Jesus também não investia tempo naqueles que estavam por ali religiosos ele também ele estava diariamente no templo, ele estava lá ensinando e, e ele é interpelado por alguns religiosos que trazem uma mulher pega em adultério e logo jogam essa mulher diante de Jesus e ao jogar a mulher diante de Jesus já o questionam porque queriam acusá-lo de alguma forma Para poder ter subsídios para prendê-lo E quem sabe até poder matá-lo Então colocam essa mulher, pegam em adultério E já colocam a regra diante de Jesus A lei de Moisés diz que ela está sujeito à morte por apedrejamento O que você nos diz? Vocês conhecem essa história Jesus ele gasta um tempinho fazendo um desenho No chão ele não responde nada, e o texto fala que eles o pressionavam, então eu fico imaginando que existia um grupo relativamente grande de pessoas, um tumulto já sendo gerado, de alguma forma, estavam questionando Jesus, pressionando Jesus, para que ele respondesse algo que pudesse incriminá-lo. Jesus, ele não é induzido ao erro, e Jesus, ele só fala uma uma pergunta a eles que desconcerta todos eles aquele que não se encontra em pecado atire a primeira pedra ele não diz para não atirar a pedra ele só disse se vocês são tão diferentes dessa mulher capazes de julgá-la então atire a primeira pedra ele volta a desenhar <risos> E ele tem um diálogo com a mulher, eu imagino que esse diálogo tenha sido muito mais longo do que essa conversa breve, mas ele, ele diz, onde está aqueles que a condenavam? Ela falou, não tem mais ninguém aqui me condenando. E a palavra diz que dos, do mais velho ao mais novo foi se retirando um a um. Jesus responde à mulher, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Para mim aqui tem um equilíbrio na palavra de Jesus maravilhoso, para mim aqui tem uma expressão de graça, uma expressão de, de um derramar do coração de Deus na vida dessa mulher, e de todo aquele que ah, percebe essa ação de Deus na sua vida. Se você olha o caminho dos religiosos, é um caminho de condenar, a fim de esconder a sua miséria das outras pessoas, o caminho dos religiosos é de, de alguma forma, ao deixarem em evidência o pecado do outro, é deixar o seu pecado em secreto, como se esse pecado em secreto não existisse, mas os efeitos do pecado permanecem presentes, Alguns efeitos, afastamento de Deus, culpa, tristeza, uma vida sem propósito, sem sentido, como Tiago bem diz, somos arrastados e seduzidos pelos nossos próprios maus desejos, tendo concebido da luz o pecado e após consumado gera morte, então, Aqueles que procuram a religião, mas não tem um relacionamento com Jesus, ele vai para uma esfera de esconderijo da vulnerabilidade do seu coração, passando a julgar aqueles que erram, mas não tendo o seu coração transformado. A realidade de muitas pessoas, quem sabe pessoas que estão aqui na igreja, pessoas que frequentam como eu há muito tempo a igreja, mas lutam com os mesmos pecados, não conseguem fugir dos pecados, não conseguem avançar na santidade, quem sabe porque tem trilhado um caminho de religiosidade e não de relacionamento com Jesus. O que Jesus fez na vida dessa mulher? O primeiro, a primeira atitude de Jesus, e não poderia ser diferente, é a aceitação, Jesus recebe essa mulher, Jesus ouve essa mulher, Jesus não a, não a condena sem ouvi-la, sem expressar o seu amor a ela. Jesus sabe da sua condição de pecado e Jesus sabe que todo o nosso esforço para evitar o pecado poderia acarretar, por um lado, orgulho no nosso coração por, entre aspas, conseguir evitar pecado e, por outro lado, uma frustração profunda por não conseguir deixar o pecado. Então, Jesus, Ele entra com aceitação, o convite de Jesus é um convite para um relacionamento com Ele. É esse convite que Ele faz para os discípulos desde o início. Jesus, para os Seus discípulos mais próximos, Ele chamou os discípulos para estar com Ele é um chamado em primeiro lugar para um relacionamento, é um chamado para conhecer a pessoa de Jesus. Por isso, esse primeiro passo de Jesus, ele é fundamental. A aceitação de Jesus nos constrange. A bondade de Jesus, sem o julgamento em primeiro lugar, ele nos convida a experimentar a bondade de Deus. E essa bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Que Deus é esse, que ao enxergar o nosso pecado, nos recebe antes de nos condenar. Isso nos leva ao arrependimento. Isso nos leva a reconhecer que esse Deus é um Deus bom. E se Ele é um Deus bom, aquilo que Ele diz para seguirmos é igualmente bom. Agora um questionamento que pode vir ao nosso coração, um questionamento bastante antigo, que nós já percebemos lá em Gênesis, no em um capítulo 3, é o questionamento, será que Deus ele não está restringindo a nossa, a nossa liberdade? Será que Deus ele não está impedindo de nós desfrutarmos prazer na vida? Será que os mandamentos de Deus eles não restringem em vez de nos libertar? Esse é, é o questionamento mais profundo, quem sabe, do no nosso coração em relação à santidade. Nós pensamos, puxa, o caminho de santidade, um caminho de viver a vontade de Deus e não dar ouvidos à realidade dos nossos dias é um caminho de privação, é um caminho de não pode, é um caminho que quem sabe é um preço alto demais, eu não, eu não quero esse caminho. Mas todo relacionamento, ele se baseia em confiança. E toda vez que nós nos reunimos em culto, toda vez que a gente lê a palavra de Deus, toda vez que a gente busca o Senhor em oração, toda vez que a gente está em comunhão com os irmãos, fortalecendo-nos uns aos outros, a gente está crescendo em confiança em relação a Deus. A gente está declarando um para o outro, olha, Deus é digno da nossa confiança, você pode depositar a sua confiança em Deus. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é amável, Deus é amor, você pode depositar a sua vida a Ele e Ele não vai falhar, Ele não é homem para mentir para nós, acontece que normalmente o pecado não é algo esdrúxalo, olha que palavra, o pecado não é algo muitas vezes bizarro, pelo contrário, o pecado muitas vezes é atraente, o pecado é atrativo, e o pecado por vezes a, a vitrine, a propaganda dele é tão boa, e você olha outras pessoas também fazendo esse mesmo pecado, e você pensa, puxa vida, não pode ser tão ruim, ser tão bom, não é assim? Agora... Normalmente quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa o que, qual é o benefício de nós agirmos de tal forma. Por exemplo, se eu falhar com o meu caráter e usurpar uma posição na qual eu não tenho e com isso eu terei mais dinheiro, num primeiro momento você pensa, puxa se eu der esse passo como todo mundo dá, e ganhar mais dinheiro, puxa vida, eu vou usar esse dinheiro para cuidar melhor da minha família eu vou usar esse dinheiro para ter um plano de saúde eu vou usar esse dinheiro para viajar com os meus queridos que mal há nisso você pensa no pecado, o que você ganha qual é o benefício do pecado eu quero te convidar a perceber o que você perde com o pecado nesse caso financeiro você perde a sua integridade você perde a confiança das pessoas ao seu redor, você não se torna mais uma pessoa confiável, as pessoas vão evitar a amizade contigo, porque elas vão perceber que em algum momento você vai agir em benefício próprio, ninguém mais vai confiar em você e você não vai ter mais nenhum relacionamento profundo, os relacionamentos que você vai construir vão ser todos em torno de interesse. Você deu para entender? Se você olhar no pecado, na perspectiva do que você perde você vai chegar a uma conclusão só, o que Deus tem para nós não é para restringir a nossa liberdade, mas é para nos manter na liberdade que o agrada e que faz bem ao nosso coração e que promove os relacionamentos que temos. Faz sentido isso? A mensagem que eu quero compartilhar com você está lá na carta de Paulo aos Colossenses, se você puder abrir a Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1 a partir do verso 3, abra comigo, Colossenses capítulo 1, verso de número 3. O apóstolo Paulo, normalmente, ele começa os seus escritos falando de algo muito bom daquela comunidade. Normalmente, ele começa elogiando e depois ele fala de determinados perigos que eles enfrentam. E a gente quer tentar entender isso, o que, que é a ênfase que Paulo aqui está dando e o que, que nos ajuda a compreender a, a, essa, esse chamado à santidade que Deus nos convida aqui. A palavra do Senhor diz assim... Sempre agradecemos a Deus, o, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês, por todo mundo, esse Evangelho vai frutificando, crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam, olha só, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. O último verso que eu quero ler, o 12, dando graças ao, ao Pai e nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz eu não tenho a expectativa que você tenha gravado tudo que eu li, foi vários versículos, mas eu quero te chamar a atenção a um detalhe, ele está se alegrando como esses irmãos, eles começaram, e essa comunidade não foi Paulo que plantou essa comunidade, e ele está elogiando como foi bem feito o trabalho de evangelização uh, por epáfras, e, e ele está falando do amor que eles têm uns pelos outros, ele está muitos e muitos elogios a essa comunidade, mas ele coloca uma ênfase, é preciso continuar crescendo, é preciso continuar crescendo, eu quero que você fique com isso na sua mente, não basta começar bem, você precisa continuar crescendo no relacionamento com Jesus, as palavras que eu destaco aqui desse texto é crescendo e frutificando, são duas palavras que vêm do universo da agricultura e que nos ajudam a perceber esse movimento natural das pessoas que caminham com Jesus. Toda pessoa que caminha com Jesus desenvolve um relacionamento saudável com Jesus. Primeiro lugar, ela cresce espiritualmente, ela amadurece, ela conhece mais o Senhor, o seu caráter e a sua vida é transformada, mas ela também frutifica, o que, que isso significa? Ela passa a servir as outras pessoas, ela passa a entender o seu dom e a viver o seu chamado em todas as áreas da sua vida. Você não é chamado apenas a salvação, você é chamado a uma vida de santidade, você é chamado a um relacionamento mais profundo com o Senhor e naturalmente algo vai acontecer na sua vida, através da sua vida. A palavra do apóstolo Paulo é reforçando, é preciso continuar crescendo. Eu quero fazer algumas perguntas para você, faça um diagnóstico agora do seu coração. Se você comparar a sua vida no início da jornada com Cristo e agora, você veria alguma mudança? Você confia mais em Deus agora do que você confiava alguns anos atrás? Você conhece os seus dons e serve a Deus e as pessoas com eles? Qual foi a última vez que você teve uma resposta de oração? Nessa última semana, você orou com alguém? Você compartilhou da sua fé com alguém? Você percebe o caráter de Cristo sendo edificado em você? Você é mais misericordioso, paciente, compassivo, fiel, bondoso, do que era cinco anos atrás? Na vida com Deus, grave isso, na vida com Deus, não existe estagnação ou você está crescendo, ou você está definhando na fé, não tem assim, ah, eu estou num momento mais relax com Deus, assim, ele, ele, ele me entende, né? eu estou andando, ele sabe que eu não vou muita igreja, ele conhece assim, não leio muita palavra, mas ele me ama, né? Não, você está definhando na fé, seja realista com você mesmo, você não está conhecendo mais a Deus, você não está percebendo é, profundamente aquilo que Deus fez por você na cruz, para você é mais uma história de dois mil anos atrás você não está frutificando, você não vê a necessidade de falar e compartilhar do amor de Jesus com seus colegas de trabalho, você não vê mais a necessidade de orar por alguém que está enfermo, porque você não sabe bem se você pode confiar que Deus é capaz de curar, você está definhando na fé. Você está duvidando do caráter de Deus, você está duvidando do poder que há na oração, o poder que há na palavra de transformar o nosso caráter e mudar a realidade da nossa vida. Então você está definhando e você não está crescendo. Se você estiver crescendo, você está empolgado e você quer buscar cada vez mais um relacionamento com Jesus. Você crê é, piamente quando uma pessoa está enferma e você orar, Deus pode sim manifestar o seu poder você crê que através da oração pessoas podem conhecer o seu amor, você crê que a palavra de Deus é a revelação do próprio Deus eterno a cada um de nós e por isso você tem ansiedade de buscar a Deus sempre de novo na sua palavra, porque é a palavra eterna de Deus, direto ao nosso coração. Na vida com Deus não existe estagnação, você está crescendo ou você está definhando e a palavra para mim, extremamente importante que o apóstolo Paulo traz aqui para nós, está no verso 6 do texto que nós lemos, ele diz por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, olha só o que ele diz agora, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade, quero trazer isso para vocês, a graça de Deus não é só esse amor de Deus que nos acolhe, a graça de Deus nos capacita a uma vida de santidade, a graça de Deus não só nos acolhe para a salvação, e agora nós passamos a caminhar nossa jornada sozinhos, não, a graça de Deus nos capacita a viver uma vida que reflete a Cristo nessa terra, a graça de Deus ela é capacitadora, a graça de Deus é capaz de nos impulsionar a viver a realidade do reino de Deus nessa terra, por isso que o apóstolo Paulo, ele encontra um dos perigos nessa comunidade de Colosso, que se encontra lá no final do capítulo 2, ele diz assim, Falando sobre a religiosidade que muitos deles estavam experimentando naquela comunidade, eles tinham experimentado a graça de Deus, mas eles estavam agora ah, se baseando em rituais, em cerimônias, e ele diz assim: essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, parece muito bom com a sua pretensa religio, religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, você está exercendo aparentemente uma fé, uma espiritualidade, mas uma espiritualidade que não transforma o seu caráter. Uma espiritualidade que não refria os impulsos e os desejos do nosso coração, não te torna em última análise mais santo, porque religiosidade não gera santidade, religiosidade não gera transformação, Parece ser Deus, tem cheiro de religião, mas não é capaz de transformar as nossas vidas. Não nos liberta do que na palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 6, vai falar da escravidão do pecado, da nossa condição de pecador e da nossa natureza inclinada para viver conforme a nossa própria vontade. Nos conduz à hipocrisia a hipocrisia, a tristeza e a tristeza o julgamento dos outros, a religiosidade sem Jesus naturalmente nos leva à hipocrisia, porque você sabe no seu coração que você vive em pecado, você sabe disso, você sabe que você vive de uma forma que não agrada a Deus, você lê a palavra de Deus, a mesma palavra de Deus que eu leio e você ao ler a palavra de Deus você percebe, a minha vida dessa forma não agrada a Deus. Só que ao mesmo tempo você se depara com a limitação do seu próprio coração. E você diz, se eu não consigo refriar os impulsos, os desejos do meu coração, então eu vou viver como agente secreto. E como agente secreto, a gente tem experimentado é, escândalos, de grandes líderes a, da igreja cristã no mundo. Porque encontraram na religiosidade um caminho, mas não um relacionamento capaz de transformar o coração humano. Por isso que o apóstolo Paulo, na sequência desse texto, em que ele coloca qual é a dificuldade, o perigo dessa comunidade ele segue no capítulo 3, dizendo, portanto, a terceira conclusão que ele, que ele tem nessa carta, ele diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e essa palavra é muito importante, porque ah, Paulo quando fala da conversão, Paulo quando fala dessa mudança de vida, ele está dizendo, vocês morreram para o velho homem, vocês morreram para si mesmos, e agora vocês vivem para Deus, a sua vida está em Cristo, então a nossa jornada não é uma jornada religiosa mas a nossa jornada é por conhecer mais a Jesus a nossa jornada é por aprofundar um relacionamento com Jesus e é por isso que ele diz vocês ressuscitaram com Cristo por, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas do alto não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo com Cristo em Deus. Esses dois verbos, procurem, mantenham. A graça capacitadora de Deus atua nas nossas vidas, mas não sem o nosso esforço. Não sem o nosso esforço. Se você tem na sua mente, no seu coração, que a sua jornada com Cristo ela vai fluir simplesmente, sem você fazer nada, é uma grande mentira e você está se enganando. É necessário um esforço. Ah, algumas pessoas aqui da comunidade eu sei que correm, têm o hábito de correr. Qual é a experiência do corredor? Primeira semana é terrível, né? primeira semana falta ar, o cara quase perde o pulmão, ele diz, que isso, eu vou morrer, coração vai lá, mas qual é a experiência de quem persiste na corrida? Eu não posso mais parar de correr, porque o benefício da corrida, ele é maravilhoso, a vida com Deus é algo muito semelhante, às vezes você... Ah, não sabe muito bem como adquirir o hábito de leitura da Palavra de Deus, você nunca leu nada na vida, você se depara com a Bíblia, não sabe nem por onde começar, você num primeiro momento você vai orar e a tua percepção é que você está falando com a parede, ou está falando com o teto, você se vê meio bobo, puxa, mas eu estou falando sozinho, você não sabe muito bem a dinâmica, né? você vai jejuar pela primeira vez e você passa um fome danado, passa mal, tem tontura baixa pressão, você está experimentando, você não sabe muito bem como é que funciona até o momento em que você não consegue mais parar você tem ansiedade de ler a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus para a nossa vida você precisa falar com Ele o tempo todo, através da oração você faz isso um hábito na sua vida, porque você não sabe mais viver de uma maneira diferente você tem livre acesso ao Deus eterno. Ele é acessível, você pode falar com ele. Ele é um Deus que atende, ele inclina os seus ouvidos para nós, se importa conosco e atua segundo a sua vontade com poder e graça. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 10, verso 4, ele vai dizer uma uma palavra quem sabe estranha para nós, ele vai dizer porque o fim da lei é Cristo Para justificação de todo o que crê Essa expressão que eu usei na mensagem de hoje O fim da religião tem a ver com isso que Jesus diz O que, que é o, o fim da lei é Cristo Não é que Cristo aboliu tudo aquilo que havia sido escrito Cristo não fez isso, Cristo a cumpriu plenamente Mas Cristo aponta para a finalidade da lei e a finalidade da lei é mostrar a realidade da nossa condição de pecado. Nós não ah, conseguimos por nós mesmos crescer no relacionamento com Jesus, se não experimentar dessa graça salvadora e capacitadora de Jesus. A mudança que acontece na vida daqueles que foram impactados com a graça de Deus, é o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 6, ele troca a palavra permissão pela palavra, quer dizer, ele troca a palavra condição pela palavra permissão. Olha só o que ele diz, lá no capítulo 6. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele diz, portanto não permitam que o pecado continue dominando, vocês, quando você experimenta da graça de Deus o que você pode fazer é dar brecha para que o pecado venha sobre o seu coração e uma vez que você dá brecha você está abrindo um caminho para o pecado gerar uma grande destruição eu gosto muito do exemplo do Dick o Dick ele é capaz de captar um volume absurdo de água reter um volume absurdo de água e esse dique ele fica fazendo pressão ali, essa água fica fazendo pressão nesse dique, a única forma dessa água ser liberada é se houver uma rachadura nesse dique e esse dique não houver uma manutenção nele, uma vez que é feita uma rachadura nesse dique ele vai sendo depredado e à medida que ele vai sendo depredado ele pode ter, não aguentar a pressão e essa pressão vai estourar o dique e esse dique, essa água represada gera uma grande destruição e grande devastação é exatamente isso que acontece nas nossas vidas quando a gente brinca com as tentações os pecados da nossa vida quando a gente não leva a sério, a gente deixa como que uma rachadura, uma simples rachadura. Mas uma vez que essa água penetra, destrói esse dique e pode haver uma grande destruição na nossa vida. Por isso, a palavra de Deus diz, não permitam. O Senhor Jesus governa sobre as nossas vidas. O Espírito Santo dirige os nossos passos. Agora, o que Ele está nos chamando, e com isso eu quero terminar, Ele está nos chamando a esse grande desafio da santidade, que é manter a nossa atenção, devoção e vida a Jesus. Não tirar o foco das nossas vidas em Jesus. Quando nós buscamos um relacionamento com Jesus... Todo o resto que nós fazemos na nossa caminhada, como como celebrar o culto ao Senhor, como ler a palavra de Deus, como orar, ele não se torna um, um, um mero rito religioso, mas uma manutenção no dique, mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, na Sua vontade no Seu querer. A primeira coisa que acontece quando alguém se afasta de Deus é relativizar a sua palavra, a palavra de Deus já não é mais a verdade absoluta e uma vez que relativizamos, nós deixamos esse, essa brecha e essa brecha pode gerar uma grande destruição na nossa vida. Eu termino queridos com uma expressão belíssima do James Bryan Smith, ele escreveu um livro é, maravilhoso e bom Deus como se relacionar com um Deus que Jesus conhece. E Ele usa a expressão ah, das disciplinas espirituais, Ele usa a expressão exercícios de treinamento da alma. Eu achei essa expressão simplesmente maravilhosa. Você, assim como exercita o corpo, você também exercita a sua alma, você vai condicionando o seu coração à vontade de Deus e por isso você jejua, por isso você ora, por isso você lê a palavra, por isso você tem tempo de contemplação, é por isso que você ah, busca uma vida de adoração a Deus, porque você está exercitando, treinando a sua alma. Eu queria desafiar, se eu pudesse dar um desafio prático para você, essa semana, se você tem uma pessoa que você admira a fé, uma pessoa, você diz assim, puxa essa pessoa, puxa tem um caráter parecido com Jesus, essa pessoa ela é pacienciosa, ela é misericordiosa, é uma pessoa muito generosa, essa pessoa tem um relacionamento bonito com Jesus, pergunta para ela, como é que ela exercita a sua alma, pergunta para ela qual é a dinâmica de vida dela, pergunta para ela, vem cá, eu quero muito exercitar minha alma, não tenho a mínima ideia como é que faz isso. Tu me ajuda? O que você faz? Como é que é o seu dia a dia? A pessoa trabalha, tem filhos, ela tem uma vida, mas como é que ela faz isso? Como é que ela faz todas as circunstâncias da sua vida serem influenciadas pelo seu relacionamento com Jesus? E não o contrário. Que Deus assim nos ajude e reoriente o nosso coração a Jesus. E a sua vontade. Amém?